2: Buongiorno, buongiorno, un caro saluto Edoardo Camurri. Edo Pietro
3: del Soldato, buongiorno Edo, rieccoci. Rieccoci
2: a tutta l'umanità ne parla, il talk impossibile di Radio 3 dove, come diciamo sempre, i grandi del passato sono chiamati a intervenire sui gravi problemi di attualità. Beh, oggi quasi entriamo in una specie di nastro di möbius per quanto riguarda la nostra trasmissione perché affrontiamo i problemi dell'attualità, del presente, della città eterna, torniamo a parlarne dopo qualche tempo Pietro del Soldato. Sì, Roma,
3: Ne avevamo parlato della sua decadenza, dei suoi problemi, Roma è ancora Roma, una emergenza politica locale ma nazionale, una disputa infinita, la politica se la contende, c'è Salvini che la sta battendo quartiere per quartiere, in vista già delle prossime elezioni, le emergenze le conosciamo, le conoscono tutti ormai nel mondo, rifiuti, le buche sulle strade i trasporti ma la c'è anche un'emergenza
2: di criminalità e insomma,
3: c'è un'emergenza che... malavita che si è concretizzata nei giorni scorsi con il nuovo secondo incendio che ha colpito al cuore la più indifesa delle forme d'espressione, una libreria nel quartiere di Centocelle la, la pecora elettrica. elettrica ne abbiamo parlato anche noi a Radio 3 a Farnet in particolare perché sta accadendo tutto questo questo eterno ribollire della capitale eh, possiamo pensare alle ultime giunte alla politica a partire uh dagli anni di Alemanno, che certo hanno lasciato un segno indelebile nella memoria di molti romani, e poi gli anni brevi ma intensi, anche quelli di Ignazio Marino, Ignazio Marino cioè. e poi la giunta Raggi che ora sembra davvero in caduta libera tra l'altro. Consensi, sono anche usciti
2: dei sondaggi anni. recentemente e la danno proprio non buoni, non buoni. Beh, ma insomma, quindi questi sono, sono i temi. Beh, un breve percorso a volo d'uccello sull'eterna decadenza di Roma, che quasi il rischio è che poi diventi anche un racconto auto autoconsolatorio, cioè dinanzi a questa impossibilità di governare Roma e di poterla in qualche modo risollevare ma insomma per fare il punto su questi temi eterni, noi abbiamo come sempre invitato degli ospiti, beh è tornato con noi una leggenda del giornalismo del costume, del cinema, della letteratura italiana, un uomo nato a Pescara ma che insomma è uno di quelli che ha saputo raccontare magnificamente Roma, i Romani, quella vita, l'ha raccontata poi insieme a Federico Fellini, quel grande film che fu La Dolce Vita, beh, signore e signori, è tornato con noi a tutta l'umanità ne parla Ennio Flaiano. Buongiorno Flaiano. Bentrovati.
3: Come sta?
4: Ce l'ha un aforisma per noi? Avete parlato di Roma, dei disguidi di Roma, per cui bisogna partire per forza così. Roma, se non ci fosse, non andrebbe inventata.
3: Edoardo, sì. poi continuiamo no, cosa... questa sì
4: l'intervista è impossibile no ma
3: poi vorrei anche chiedere una
2: cosa a Flaiano ma come dire fuori dalla registrazione fuori dalla puntata no, della malattia della Flaianite cioè, ormai tutti citano Flaiano in continuazione anche lì sembra quasi depotenziare la potenza di Flaiano nel, nella capacità di tutti noi di citare i suoi aforismi che aprono, squarciano A e annuisce, gli sostegno. è
4: piaciuta ho questo. fatto scuola, sono diventato di maniera addirittura alta poi degli scrittori sedicenti vanno in radio e fanno finta di scrivere degli aforismi spacciandoli per miei esatto, la for- È stata la questa forma questa...
3: più estrema della patologia no, non vogliamo Vabbè, sapere ne... parliamo dopo. Continuiamo, ospite continuiamo perché abbiamo un altro ospite devo dire tremano un po' i polsi a, a, a sentirsi seduti vicini in uno studio qui a Radio 3 mh, vicino a una voce che è un'autorità per i nostri ascoltatori oltre che per tutta la cultura eh, italiana viene eh, dalle tue parti non da Torino non dalle Langhe, <ride> non dal Piemonte ma eh, ha vissuto a lungo nello stesso quartiere credo nella stessa via in cui abiti tu nella stessa moranti. casa
2: nella stessa
0: casa
3: via Vespucci a Testaccio a Roma anche se credo sia nata a Trastevere è Samorante buongiorno e benvenuto sì
0: proprio a Trastevere via Anicia 7 lì Ma sono nata io è più o
3: Testacina questo ce lo puoi già dire o San Lorenzina ma
0: anche. no San Lorenzina no mm. direi che non sono l'una nell'altro, sono tutto come sempre grazie va bene così no, noi faremo il
2: Samorante Vendere, sì. Vendere. faremo attenzione a non chiamarla scrittrice lei si arrabbiava moltissimo quando certo. veniva definita scrittore io
0: sono uno scrittore siamo matti scrittore
2: No, questo è fondamentale diciamo genere cioè, generano equivoci ma come chiamate il Samorante con termine no. lei vuole essere chiamata scrittore
0: e non dovete dire la mia data di nascita no
2: la non, quella, non, non, non l'abbiamo neanche vista non l'abbiamo neanche anche vista sì, sì. Ma poi
0: vedo sì c'è un'altra persona
3: che è arrivata davvero non ce l'aspettavamo soprattutto non ci aspettavamo di vederlo seduto a fianco del Samorani no
2: beh perché poi è un personaggio dell'immaginazione dell'immaginario cinematografico beh, noi ci
3: permettiamo anche questo inventiamo, invitiamo personaggi del passato beh
2: una volta facciamo una puntata proprio su Roma dove invitiamo anche Asterix sì, vabbè, beh in questo pure... caso in questo caso il passaggio come dire, da Asterix a Ermonnezza e, e... ciao buongiorno Ermonnezza ciao a tutti lei, lei qui rischia un po' di essere preso simbolo di questa decadenza per certi versi almeno nell'immaginario un po' frivolo collettivo eh.
0: a me piace questa vicinanza
2: Ah, il Samorante ah, le sorprende sempre. Ci pia- siamo un
0: po, no. po'
3: filologici e didattici, spieghiamo chi è Vai tu, Pietro, un per io potrei fare confusione. no? incredibile. Pare si sia ispirato a un certo Quinto Gambi, detto Erpatata, abitante del quartiere Tormarancia e che sempre il personaggio reale dico avesse un banco del pesce al mercato di Trionfale, per cui era chiamato roman- romanescamente pure Erpesciarolo Pesciarolo. <ride> noi, molti altri italiani di varie generazioni, direi lo abbiamo conosciuto. Eh, stavolta parlo del personaggio in invenzione, una serie di film che non so. Se francamente definire storici, però io nella memoria ce li ho, eh, ci finiamo tutti con barba, capelli lunghi, immancabile tuta da meccanico e scarpe bianche da ginnastica di una famosa marca e spero, speriamo anche, chissà, vediamo, l'inconfondibile voce di Ferruccio Mendola, Sergio Marazzi, al secolo Ermonnezza.
2: Ermonnezza, eh? allora possiamo partire da lei col nostro talk, cioè lei ci fa una disamina della città di Roma quali, quali sono secondo lei le emergenze che maggiormente lei nota di questa città?
1: Roma è un po' come scuregge che tutti quanti <ride> ecco, dicono, bene, no? <ride> dicono asentono però nessuno è colpa sua che l'ha fatta e quindi Roma è così, cioè, tutti quanti dicono i rifiuti una volta c'erano rifiuti che si stava meglio una volta c'erano eh, i tram se stava meglio ma Roma è sempre stata così è un po' come il cane di Mustafa. Non so se avete presente il cane di Mustafa. No, no, ce lo dica. C'è Flaiano che ride, Flaiano sta ridendo. Il cane di Mustafa è come la politica a roma, è quella che appunto ce l'ha c'è culo e dice che invece sta a scopà.
3: Ecco, bene. Che bella, ci voleva un po' di delicatezza No, però
2: quantomeno è un linguaggio direbbero quelli del circolo di Vienna perfettamente denotativo della realtà cioè non c'è distanza fra la lingua e la realtà eh. Wittgenstein sarebbe... Come si fa fatica a cercare di elevare il dibattito iniziato in questa maniera
3: (ride) Però mi piace pensare che sta pensando Flaiano
4: Mi diverto molto ovviamente perché poi Roma è un quacervo di, di, di finto, verosimile inverosimile, possibile, impossibile Detto questo poi a un certo punto te devi scansare come scrissi quando elaborai quella famosa novella del marziano che arriva e ha il suo quarto d'ora di notorietà ma poi gioco forza deve diventare una rovina perché a Roma tutto deve diventare una rovina come lei scrisse
2: Roma è un grande bivacco sulle rovine no?
4: E a Roma ha bisogno di rovine nuove di zecca in continuazione per cui questa è effettivamente l'unico come dire, affare attualmente in piedi a Roma poi si potrebbe anche eh, continuare dicendo che Roma è un museo a cielo aperto il biglietto spesso è una contravvenzione <ride> Floriano, però poi e, tutto gliene, questo ne propongo un altro, sì, vediamo no, se prego, gli piace
3: pietra. Roma è eterna ma ha i minuti contati Esatto. Me l'ho rubato perché... si è E qui si copia la copia della copia. E qui si copia la copia
2: della copia, non sapevo quale sia... Però, però tutto questo discorso lo dico Torniamo prima di far il entrare Samorante, il Samorante. Dai. Però il discorso, come dire, iniziale, mi rendo conto, fatto sia da Ermonnezza che da Egnoflaiano, però rischia di essere autoassolutorio, cioè è una narrazione che ingloba eh, tutte le possibili riscatti. Eh, immaginabili della stessa città non ci siete sì. un po' vittima della vostra acutezza, della vostra precisione antropologica ci
4: sedemmo dalla parte della ragione perché tutti i posti erano liberi <ride>
2: eh, Questo non è male no, ma male, formate, rimane sempre
3: proviamo lì proviamo a fare un discorso sì. un po' più ampio ed c'ero
0: seduta solo io
3: <ride> Morante Roma si trova ad affrontare alcuni drammi che lei ha già visto a, a loro nascere
0: io, io vorrei cominciare con un verso del mio grande amico Pierpaolo
2: Vabbè, insomma, la voce che noi ascoltiamo anche in sigla di Turma.
0: Stupenda e misera città, no? diceva nel Pianto della Scavatrice. Ecco, questa città è identica da questo punto di vista. Mm. Questa descrizione potrebbe essere stata fatta, scritta ieri. Ecco, però nel frattempo è successo di tutto. Cioè, io mi ricordo quando andavamo. Uh, che mh, proprio dietro a Pierpaolo con Alberto, con Moravia andavamo mh, a sederci in mezzo ai Trasteverini che apparecchiavano le tavole per strada nei vicoli e ci portavano la pasta asciutta e ne mangiavamo in mezzo a loro io pretendevo che Pasolini da una parte o dall'altra, Alberto dall'altra che ci mesc- dovevamo mescolarci al popolo perché c'era il popolo adesso non c'è il popolo Adesso anche i miei ragazzini adorati, questi ragazzini vanno a Trastevere, si ubriacano, sentono una musica orribile, girano per i vicoli, non capiscono niente, non sanno niente di Trastevere, cioè no, non c'è più nulla. nulla.
1: No, perché te non devi più a Trastevere, a Trastevere se ti vuoi fare ormai è un bicchiere di vino ti costa l'Enoteca 25 euro. Io a pagamme appunto 20 metri quadri di affitto a San Basilio un altro po' ci prendo tutto lo stipendio mio Scusa, te c'è un'idea di Trastevere, no, che, non ho capito no, se no, sei scrittura, assicuro. scrittura guarda guarda. Questi
0: ragazzini prendono la birra dagli indiani, la pagano pochissimo Non, capito, non, è... non devi credere che, che invece vieni a Trastevere e spendi un sacco di soldi Ormai Trastevere non costa nulla, vai nel bed and breakfast e paghi due lire ho capito ma Adesso... è una
1: città è una città che avevamo data Airbnb ragazzi scusa c'è cioè, sempre una discussione una da Airbnb.
2: autobus da, da autobus cioè se io sapevo che dovevamo invitare
1: Flaiano cale. il
2: Samorante Hermonnezza e per finire poi in, in, nel 75 ma
1: perché a me non mi piace essere demagogo però non voglio essere manco demastronzo speriamo
2: che se facciamo un discorso da autobus l'autobus non prenda fuoco cioè quindi non prenda fuoco lo studio io è punto...
3: lo spunto importante e profondo che ci ha dato il Samorante il popolo non è più lo stesso significa che lei nota oggi che cosa, la mancanza di una relazione sì, i sociologi c'è. parlano dell'atomizzazione della società, c'è è a questo certo. che lei sta facendo riferimento, teniamo
0: alto, eh sì, teniamo teniamo
3: alto. alto. Insomma, tanto no. poi ci
0: Ma eh, a me piace appunto scendere in basso in mezzo al popolo il problema è che questo popolo non c'è non c'è più ma eh, prima c'era davvero, prima era meglio Sì, non so se era meglio, c'era un popolo capito, c'era un popolo tu andavi a trastevere e c'era la gente di Trastevere che era anche molto pericolosa, erano, spesso erano dei delinquenti, delinquentucci. Però Elsa
2: Samorante, questo non significa un, veramente... è un po' quel riflesso condizionato che succede, non ce l'ho con lei, che per lei per noi è eterna, ecco, che, succede, che succede poi alle persone che invecchiano contati, e quella quella che invecchiano male, cioè che rimpiangono i propri tempi passati, eh. dove c'era la musica migliore, dove i giovani erano così e invece adesso non ci sono più. Cioè, anche questo rischia di essere un po' un vieto luogo comune.
1: A questo proposito c'è? Che scusa? non c'è
0: bisogno di andare a Trastevere. Cioè, Trastevere, un'altra parte di Roma, è la stessa cosa e Questo è il problema. Beh, questo è
1: un punto Fino a certo punto, è un certo punto prova a andare a, a luna di notte a San Basilio. devi aspettare l'autobus quattro ore. Non c'è sta manco notturna a Roma.
0: Noi no, a Roma, tra Stevere non lo trovi l'autobus. Crede che okay, io,
4: con magari... Elsa, ti ricordi? <ride> lasciamo no, parlare. Flaiano, che no, 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 no. A questo proposito, cioè che mm. è controproducente mitizzare il, il passato. E... Ti ricordi, Elsa, le serate che abbiamo fatto con, con, con Pierpaolo, con. Con il tuo... De Feo. Sì. eh è... Ti ricordi Rosati, Piazza del Po... Che palle che ci facevamo. <ride> cioè... non capito? Perché siete marci. No. Siete no, più marci che...
1: dei cadaveri marci. La eh, armonnezza, la critica. La, la roma
4: attuale comunque è fatta di bestie feroci e rughi. Cioè esattamente come quella del passato. Ora bisogna capire come levarci le gambe.
2: E eh, Voi non ci siete riusciti ed eravate una grande generazione.
4: Io no? I centenni lavorate... di oggi stanno a fare retti. Le rette.
1: le rette cioè, le rette che stanno appizzano per gli spaccini eh, a casa loro un tocco di cocaina o un po' d'eroina perché a pensione non basta a pensione sociale te ti risuarte 300-400 euro con le rette È molto interessati sì, tutto, questo, tutto eh.
2: questo capita Come dire l- l- l'analisi che ricordava Pietro del Soldato dell'atomizzazione della società eh, la crisi economica come direbbero una volta le congiunture Internazionali, avvengono e capitano in tutto il mondo perché a Roma prendono questa forma e Roma è eternamente condannata a non rinascere mai perché Roma è Roma mentre quando capitano le stesse cose a Torino, a Milano la situazione è radicalmente diversa.
0: Io non so cosa succede a Torino-Milano. Io so che a Roma non la difende nessuno. Quando d'estate fanno la baraccopoli sotto lungo il Tevere, eh, dove i cibi sono pessimi, gli oggetti in vendita sono terribili, cioè, che rapporto ha con Roma? Che rapporto ha quella, quella baraccume lungo il Tevere con la città? Cosa capisce un ragazzo, uno straniero che viene viene lì la sera e pensa di stare nella città mito insomma no? a Roma cosa, cosa cambia cosa, capito perché non è difesa ma raccopoli però io cioè
1: d'estate là ci vado a ripiazzare la roba che faccio d'inverno e qualcosa pure per, per farmi una vacanza la rimedio Evidentemente, appunto, te di piacere, popolo scrittore. Ma
0: lo puoi fare altrove.
1: ho capito, ma lì c'è sta gente che guadagna una sola. I turisti la ah, posso da. Dove vado a fare sola? I turisti a Torbella? Prova a vedere un turista a Torbella. Ma ancora il marziano sì. De Flaiano ci arriva a Torbella.
3: Scusi Monnetza, possiamo attingere alla sua, sua elevata competenza in campo criminologico no? che è quello che forse lei conosce più da vicino per chiederle se secondo lei c'è un'emergenza malavita nella Roma di oggi in casa Monica che non si riesce a praticare l'andrangheta che è
2: sempre più e presente. anche
3: poi una narrazione Monnetza. lei l'ha visto su Burra quella serie Netflix è capitato?
1: Non ce l'ho internet eh. ancora ogni tanto me... quando voglio vedere su Burra in realtà scendo e vado dall'amici mia in realtà se mi devo vedere l'amici mia pur a rallentare mi diverto di più andammo a fare una spaghettata a Ostia cioè sono andato a vedere appunto su Burra con Arcina quando è uscito con un amico mio a Ostia ma mi rendevo conto che tra lo schermo che era tutto rallentato con le battute sbagliate eccetera eccetera e la spaghettata che mi sono fatto con un amico mio mi sono divertito più con la spaghettata con l'amico mio la criminalità a Roma come dire c'è sempre stata e il problema adesso, sai che c'è? Che i palazzinari non possono speculare più perché non ci possono più costruire niente. E quindi hanno cominciato a speculare, a ristrutturare le case, hanno ricominciato a speculare, a inculare i turisti, hanno ricominciato a speculare cercando di spacciare invece de, dell'eroina come c'avevamo noi, adesso spacciano la torre sintetica, che costa un, un decimo di de quella che, che c'avevamo noi. E alla fine la puoi trovare dove te pare e ci puoi fare appunto una barca dei soldi che, che è l'unica economia che in questo momento gira a Roma, a Roma l'economia che gira adesso sono i rifiuti e droga, sono le uniche due cose qualcuno che ogni tanto fa due sordi come rovine, come giustamente dicevano ho capito il nome del tuo scrittore è, mio, eh, è, il, mio è il mio Flaiano
3: è incoraggiante L'ottor lo scenario. non una voce di Ferruccio Amendola però Beh, è però non è, no, è, Io, è, no, è Flaiano, Flaiano, no, Flaiano, Flaiano, Flaiano è turno. Azzardo,
4: azzardo una visione meno come dire, sociologica, meno, meno sanguigna, meno terrestre rispetto alla sventura di Roma, cioè la sventura di Roma è anche, perché Roma è bella c'è il sole, è una città con il, con il centro storico veramente eh, forse più bella del mondo. Tutta questa grazia ha provocato una, un lassismo da parte non solo ovviamente di chi ci vive, ma soprattutto da, di chi la dovrebbe amministrare. E quindi cioè, i versi del poeta innamorato non contano, dico. E così come le leggi del politico romano. Sembra un controsenso, no? Ma è, è proprio qui dove si fanno e si, e si disfano, si dovrebbero fare disfare. Le leggi è impossibile legiferare, è impossibile governare. Questo mi
2: fa pensare all'idea che Roma sia per l'appunto da considerare quasi come perdonatemi, una specie di divinità più forte di coloro che la popolano di volta in volta nella storia, e che in qualche misura questa divinità è incapace di inglobare, di corrompere, di piegare ai propri voleri eh, e gli abitanti. È un destino da cui non si può sfuggire questa Roma decadente e nello stesso tempo madre.
0: Scusate, perché mi avete invitato qua? Io voglio parlare anche di arte. Perché dobbiamo fare sempre questi discorsi uh, o fuori da, da contesti o, oppure monnezza, le cose. Scusate se vado indietro e, e, e cerco di, di accendere la mia memoria. Le, e il samorante
2: lei può fare ma, quello che crede.
0: Ah, posso cioè. fare quello che credo bene. Allora, anni 60, noi si andava lì non solo a mangiare, come vi dicevo prima, nei vicoli, a fare amicizia. C'era l'arte, lo sapete che a Trastevere non lo conosceva nessuno a via Garibaldi in un posto si che, che si chiamava Folk Studio poi si è trasferito in un'altra strada via Sacchi sapete chi ci ha cantato per la prima volta? Dylan Bob Dylan e non lo conosceva nessuno e Carmelo Bene non lo conosceva nessuno noi andavamo in via Roma Libera in un cancello là dentro e c'era il teatro laboratorio e Carmelo Bene faceva le sui, i suoi primi la storia del teatro delle cantine,
2: cantine. Giancarlo Nanni il quando, Living Theater esatto cioè. ma
0: quando era Accendeva le persone E perché però...
2: adesso non si ha più la percezione Che questo accada Non ho detto che non accada perché magari bisogna, bisogna Pur io c'è dirla... una
1: leggenda eh. Dicono c'è una leggenda su di me Che si dice che io ho mangiato la merda Non è vero che ho mangiato la merda Non ho mai mangiato la merda in vita mia però è vero una volta che in un posto a Trastevere, in un ristorante a Trastevere e mo non dico il nome, ci sono andato molto vicino a mangiare a merda. Questa è Roma, in realtà, dove in realtà appunto entri in un posto te vanno, te vanno dalla sola, perché Roma è fatta per dalla sola. E' per, è vero che è un posto i criminali possono diventare sbirri, gli sbirri criminali, che nel posto peggiore che c'è sta ci puoi trovare il poeta, nel posto migliore che c'è sta ci puoi trovare il peggio infame, morto de fame. Però in tutti quanti, nel morto de fame, nel nobile, nel bandito, c'è sempre questa idea che siccome forse è bella, in qualche modo te la puoi tenere per te e quindi all'altro li voto da una sola.
2: Ecco, ma forza di tenere da per sé si sì, rovina, si perde Roma.
4: La stiamo perdendo. E Flaggiano. quindi ottimizza e quindi fa economia. È un cane che si morde la coda. Poi rispetto al passato dorato, è vero, ma secondo me l'arte è decaduta non solo a Roma, cioè non è un fatto locale, è proprio che non c'è più un certo spirito, non c'è più una certa, un certo impulso. Ecco lo, lo
0: spirito, perché lo... poi non è detto che fosse tutta arte. Però
4: io e Federico già negli anni 60 Federico Fellini. scriveva certo poi eh, facevamo la eh, dolce vita che è un titolo antifrastico che poi è stato preso ovviamente in un senso letterale e completamente opposto allo spirito del film. Lì certo c'era una società e non solo una massa di individui che stanno insieme liquida e quindi più facilmente raccontabile, più facilmente fotografabile, ma che fosse il jazz set, i paparazzi, gli alberghi di Via Veneto, i locali notturni o che fossero le periferie La prostituzione, l'illegalità, la dolce vita era una vita al contrario, rovesciata, era da intendersi come vita che perdeva già allora quella sorta di, non voglio usare delle brutte parole perché identità non mi piace, eh, ehm, come possiamo dire, demone, demone del luogo che si andava sfilacciando, che già appunto dava poi probabilmente l'avvio a... Un nuovo passato e non ha un Senta, futuro. Fraiano, e
3: anche Morante. Voglio chiedervi una cosa: questi caratteri di Roma che avete delineato, la Roma di ieri e di oggi, sono? Io non so se siano veri, se siano stereotipi, ma sono secondo voi eh, caratteristiche della eccezionalità di Roma rispetto al resto d'Italia? Lo chiedo a lei, lei è pescarese di nascita, Fraiano. Oppure, invece, in questo modo, Roma rappresenta davvero la quintessenza dell'italiano,
4: dell'italianità? Io penso che l'Italia sia la capitale di Roma Nel senso che Roma è più grande dell'Italia Cioè è è qualcosa che secondo me può essere Può fare da specchio a tutti i vizi, a tutti i tic Però c'ha qualcosa di estremamente locale Che è terribile Che appunto una sorta di lassismo, indolenza, menefreghismo Roma per tutti i provinciali poi come me l'hanno raccontata meglio dei locali, perché abbiamo comunque avuto il vantaggio dell'ignoranza, avuto il vantaggio di venire e esserne stupefatti. Però Roma, è, come dire, non capita mai per caso, è un colpo di sfortuna. Ecco, Roma come colpo di sfortuna. Ma posso cosa serve il domanda sì. prima? Ma
2: può fare quello che vuole, ecco, certo.
0: L'eccezionalità di Roma, ma dove sta questa eccezionalità? Il problema dei tempi attuali, è che l'eccezionalità è finita come tante altre cose magari non è neanche un male io non lo so però l'eccezionalità non c'è più e a noi di un'altra generazione questa eccezionalità manca però tantissimo. Elsa
2: Morante lei quando fece la conferenza pro contro la bomba atomica no? nella canzone dei felici pochi e degli infelici molti lei si è sempre opposta con tutte le forze a quell'istinto di distruzione chiamato realismo presente negli esseri umani mm. si è sempre... la
0: vedo preparata
2: ma no ma ci mancherebbe pur sempre Radio 3 ma insomma <ride> la, 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 si è sempre scatenata con grande forza virulenza ma io ci
0: credevo tanto adesso mi sembra tanto un po' rasseg- rassegnata mi sembra un, un po'
2: rassegnata
0: ma eh, guardo quello che mi circonda anche i miei felici pochi i miei ragazzini dove stanno? io ci speravo io speravo che il sarebbe cambiasse il fatto... mondo io veramente senso... ci ho creduto capito? E adesso lei non ci crede più io ero una bit si è, si è... mi chiamavano la, la principessa dei bit lei ma... si è resa alla, alla,
2: all'istinto di distruzione di morte presente negli esseri umani eh, guarda non il disfacimento
0: io ormai sono fuori non combatto più io sono forte
3: Cavurri è Samorante. No, mi sto prendendo. Cioè, di sai ore. quando dicono
2: non incontrare mai i tuoi miti? Perché poi ti deludono adesso, con tutto il rispetto al Samorante, ma mi sento quasi Vabbè. frastornato da, da, da un Samorante morante che, abbandona il, delusi, camp- tutti restano che restano abbandona il campo di battaglia
3: che ceda al principio di realtà, Forse
0: un ma era una po po battaglia fasulla, non l'hai capito.
3: <ride> C'è un piano inclinato in questa un tradizione di fare. solo essere
0: amata. Amabile. Eh. Eh, ma no, ma sì
2: certo, ma lei, io l'amo tantissimo, vivo anche vicino a lei dove ha vissuto per puro
3: No, Dobbiamo vabbè. Edoardo svelare prima che questa Alla puntata
2: di tutta chiamiamo Freud che ho bisogno sì. di fare un po' di analisi. Sì,
3: Dobbiamo svelare chi si nasconde, chi ha accettato la sfida di nascondersi dietro la voce di questi tre bizzarri personaggi che hanno raccontato Roma. Bizzarri non tanto per la loro identità, ma per il ruolo che hanno voluto giocare con noi questa mattina. Allora, cominciamo? Beh, cominciamo nelle vesti di questo davvero e proprio monumento della letteratura italiana a fare Elsa Morante è stata, la sua voce l'avete appena ascoltata la scrittrice, giornalista, anche traduttrice eh, Sandra Petrignani che a lungo si è occupata di Elsa Morante, di Natalia Ginzburg, di Roma ricordo in mezzo scorre il fiume e poi è
2: appena uscito un libro lessico femminile per la terza Com'è stato fare il Samorante, anche se io un po' mi sono piccato?
0: Ma veramente, avrei preferito fare Natalia Gainsborough. Ah, vabbè. Eh. vabbè ma... Comunque... Ecco, non ho detto poi una cosa fondamentale, i gatti, sono spariti i gatti da trastevere, questo lo dico in nome di Sandra e in nome di Elsa.
2: Ma noi siamo d'accordissimo, no, no, però, sulla... ai gatti. Bello ai a gatti, che tornassero i gatti, insegnassero qualcosa. Ci cioè, stanno parecchi topi, eh.
3: stanno parecchi topi, Quindi c'è, c'è il lavoro
2: da fare. Ecco, abbiamo appena sentito Ermonnezza, forse... Potrei nello...
3: dire c'è trippa per gatti, ma è troppo brutta. No, ah,
2: giusto, per...
1: abbiamo... Abbiamo
2: <ride> sentito Ermonnezza adesso nella sua ultima apparizione come Ermonnezza perché a interpretare questo personaggio della, del cinema italiano, Beh abbiamo avuto con noi uno scrittore, un insegnante, un intellettuale militante che fra l'altro sta facendo cose molto importanti per Roma in quelle che vengono chiamate le periferie eccetera. Chiamiamoli quartieri. Chiamiamoli quartieri. Cristian Raimo, grazie Cristian. Grazie a voi davvero. Come è stato essere... Mh, Liberatorio.
1: Essere Ma... così, sì. Per me il Monnezza è uno dei personaggi più belli del Novecento italiano, perché un è un vero lottatore di classe e riesce attraverso appunto la sua direttezza, la sua volgarità, il suo torpiloquio, la sua volgarità a essere appunto sempre contro tutte le altre forme di retoriche che in genere sono le retoriche del dominio. Siccome il dominio spesso si manifesta in modo linguistico Ermonnezza quella roba lì la, la distrugge con una battuta anche più secondo me appunto del più, forse il più grande a, aforista ecco eh, e a questo proposito a, questo punto, a portare in questo che...
3: studio nella forma forse più grave la patologia detta flaianite <ride> è, è stato con tanto di foglietti con aforismi alla Flyano ricreati a, lo scrittore, alcuni forse
2: falsi alcuni falsi credo tutti rigorosamente falsi quindi veri
3: ma com'è ma sono felice poco un ragazzino ma chi? Luca Ricci, scrittore Luca Ricci. drammaturgo, pisano di nascita, e romano d'adozione. Ricordo tra i suoi ultimi libri Gli Autunnali, edito dalla nave di Teseo. Come è andata?
4: bene, poi sì, mi piace questa cosa del, dell'aforismo, e poi mi piace ricordare che Flaiano non è stato un narratore, <coughs> è stato uno scrittore. Oggi si tende a pensare che gli scrittori siano narratori, cioè la cosa sia coincidente, no? Poi c'è questa dittatura dello storytelling e della tramite acuta da cui... Come sono siamo d'accordo, tutti come sapete era il nostro medico. Quindi era importante ripresentarlo e rimettere. Ti ho detto che sistema. ci sarebbe
2: bisogno di Freud, così, comunque sì. di un dottore, ecco. Chiamate un dottore. Perché sì, vederiva
1: le espressioni non c'è trippa per gatti, sì. Eh, no. Lo dici come Christian Raimo o come Ermonnini? Foto e due. Eh, Vai. Deriva dal più grande sindaco che abbiamo avuto in questa città, cioè Ernesto Nathan, che all'inizio del Novecento cerca di ripensare come anche fare un minimo di spending review, eccetera, eccetera, e quindi si spizza di notte una per una tutte le voci di spreco del bilancio comunale e c'era anche una voce che dava la trippa alle gattare del comune e lui prende e le toglie e toglie questa voce perché dice basta non c'è trippa per gatti bisogna ah. e allora chiudiamo ah, così più, più trippa per tutti
3: Raimo, tutta mordenza. l'umanità
1: ne parla fin torna caro Edoardo grazie
3: Flaiano
4: vuole Morando. dire no Luca volevo, Ricci volevo leggere l'unico mm. aforismo vero di Flaiano nella puntata vivere a Roma è un modo di perdere la vita bellissimo allora. grazie a sabato
2: ma prossimo sabato prossimo tutta l'umanità ne parla e molti gatti miau
0: Tutta l'umanità ne parla di Edoardo Camurri e Michele De Mieri con Pietro Del Soldato, regia di Elisabetta Parisi. Hey, hey. Puntate il podcast su Tutta l'umanità ne parla.rai.it. Hey.